0: Привет! Это разбор книги под номером 258 «Магия утра» для писателей. В этом подкасте тебя ждет шесть выводов. И сначала давай поспойлерю тебе немножечко. Если тебе не нравится даже идея писать книгу, то не переживай. Первые четыре вывода, они такие общего характера. Они помогут тебе лучше, быстрее, эффективнее просыпаться и чувствовать себя не... Вонючей сосиской, да, бывает такое, просыпаешься и думаешь, о божечке, лучше бы не вставал, потому что энергии уже нету. И вот первые четыре года они помогут тебе в этом. Так что, вне зависимости от того, хочешь ты стать писателем или нет, внимательно. Второе, это вопрос, мне действительно интересно, а вообще, нужно ли тебе периодически видеть такие книги, у меня в подкасте. Так уж сложилось, что это третья книга про писательство. И первые две, они помогли мне написать свою первую книгу. Вот, также у меня есть книги по копирайтингу. Ты их тоже можешь найти. У меня в подкасте и что-то я зачастил или нет. Вот, давай-ка напиши мне об этом в комментариях, потому что если бы я хотел стать рэп-исполнителем, я, наверное, даже бы читал книги, как стать рэпером, или там как р... стать режиссером. Но мне нравится писать книги, и я пытаюсь самообразовываться в этом направлении вот так. Все. А, ну еще книга, да, тебе тоже важно же, пухтеж получить. Стоит ли тебе ее читать? Нет, не стоит. Это такая, знаешь, франшиза, жвачка, вот как форсажи клепают раз в несколько лет. Ну, вроде можно посмотреть, но это уже не то совершенно. Так и здесь. Ничего сверхъестественного в плане приемов для писателей ты не найдешь. Хотя у меня тут появилась целая одна новая привычка, об этом ты позже узнаешь. И два интересных приема, не супер интересных, ну просто любопытных приема, которые можно внедрять и смотреть, что вообще происходит. Значит, вывод номер 1. Приходится признать, что большинство авторов начинают день с того, что откладывают важные дела на потом. Они уступают в него с нажатия кнопки будильника, отправляя подсознанию сообщение, что им не хватает самодисциплины, чтобы вовремя встать с постели, не говоря уже о том, чтобы что-то сделать для достижения целей в писательстве. Услышав утром сигнал будильника, отнеситесь к нему как к первому в этот день подарку судьбы. Вам дарит время, которое можно посвятить тому, чтобы стать таким человеком, каким вы должны быть, чтобы достичь всех своих целей и осуществить свои мечты, пока остальной мир еще спит». Наверное, очень важно сначала саму с собой договориться на уровне подсознания, что это реально подарок судьбы. Ну, то есть, смотри, будильник же можно расценивать по-другому, как сигнал к тому, что нужно вернуться в эту серую, унылую реальность, скоро поехать на работу, где тебе не очень нравится работать, или... Как просто возможность, например, выделить время больше на себя любимого, где-то прокачать свои сильные стороны, чтобы потом, например, это место работы поменять. Вроде и там, и там звонок будильника, но отношение к нему будет совершенно другое. Так что тут нет эзотерики, тут нет магии, тут есть расчетливый подход, что просто нужно поменять, пересмотреть свои отношения к будильнику. И это не так сложно. Нужно просто об этом договориться с самим собой перед сном. Вот ложишься спать и скажи-ка 30 секунд себе про это. Вот номер два. Вы пользуетесь всеми преимущества положения жаворонка. Не так давно исследователи из университета Барселоны сравнили жаворонков, людей, которые рано ложатся и встают на рассвете, с совами, которые предпочитают поздно ложиться и поздно вставать. Так вот, среди ряда прочих различий они обнаружили, что первые то есть жаворонки, как правило, более настойчивы в начинаниях и меньше устают, а также менее подвержены расстройствам и раздражению и лучше справляются с проблемами. Все это снижает уровень тревожности и депрессии, и вероятность злоупотребления алкоголем и психотропными веществами. Жаворонкам свойственно больше удовлетворенной жизнью. Согласитесь, звучит совсем неплохо. Подписываюсь под каждыми словами, абсолютно точно. И тут, опять же, тоже есть такая доказательная база. Вот смотри. Пятница. У нас, как у собак Павлова, вырабатывается сошлина. Ну, большинство людей, что вот можно в бочек затусить, прилететь, там выпить палочку, стаканчиков, шотов и так далее, кто пьет, да? И это уже просто рефлекс. Но в то же время, если ты привык просыпаться утром, прям ранним утром, то тебе, по логике, нужно рано ложиться спать. Вопрос. Можно ли думать о баре, о клубе, когда тебе нужно ложиться в десять? или в 11. Вот я ложусь сейчас в 11.30. Просыпаюсь я в 6.30, я сплю по 7 часов. А в 11.30 не факт, что начнется что-то легендарное в, в клубе, тем более. Поэтому я себя таким образом утихомириваю. Если раньше я был такой ходок по барам, то сейчас это просто даже уже нерационально. Я был как-то недавно в Греции и решил сходить на рыб-вечеринку, где играет Дарк Техно. Значит, Я открыл расписание, увидел то, что но ну, вечеринка начинается в 12, а у меня еще смена часовых поясов, и я понял, что не, 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 не я не пойду с учетом того, что я даже не пиву. То есть это меня остановило. Так что как пишут эти ученые и авторы, в частности, с жаворонком быть просто эффективнее. Но еще тоже дополню то, что смотри, если ты утром приучаешь себя к самодисциплине, то здесь срабатывает такой снежный ком. Самодисциплина здесь, самодисциплина там. То есть очень сложно быть самодисциплинированным в чем-то одном. Рано или поздно потянется что-то другое, потому что мы люди, и мы не должны стоять на месте. Мы либо откатываемся назад, либо идем вперед. Но ну, вот, надеюсь, что ты идешь вперед ввод номер три и он должен стать привычкой если ты реально хочешь научиться бодро вставать по утрам он называется первая минута четко сформулируйте свои намерения перед сном первый шаг к легкому и приятному пробуждению запомнить раз и навсегда ваши первые мысль утром как правило будет последняя мысль которая вертелась в голове перед тем как вы легли спать Могу побиться об заклад, что бывает вечера, когда у вас никак не получается заснуть, потому что вы просто не могли дождаться пробуждения на следующий день. Это мог быть канун Рождества или ночь и утро перед началом долгожданного отпуска. При первом звонке будильника вы широко распахивали глаза и были готовы тут же выпрыгнуть из постели и окунуться в новый замечательный день. Почему? Да потому что ваша последняя мысль о завтрашнем утре перед отходом ко сну была исключительно позитивной. Если же перед сном в голове вертелось что-то вроде «Какой ужас! Мне ведь завтра вставать в 6. Я, конечно же, не высплюсь и утром буду совершенно разбитым. То при сигнале будильника вы, скорее всего, подумаете «О, Боже! Неужели уже пора? Я хочу спать!» Таким образом, ваш первый шаг заключается в принятии осознанного решения. Каждый вечер активно и целенаправленно формировать позитивные ожидания следующего утра. Или утра, я не знаю, как правильно. А вот этот вывод мне где-то, где-то аукнулся. Дело вот в чем. Когда я только начал вести этот подкаст, Классическая книга «Магия утра» Или «Магия утра» Я его прочитал в первой двадцатке То есть ты можешь полистать мой подкаст И увидеть этот выпуск Записан еще в 2018 году И я тебе не рекомендую слушать Потому что я тогда еще неестественно вел подкаст Хотел понравиться и говорил так «Добрый день! Сейчас я расскажу и поведаю вам основные выводы» Ну то есть я пытался играть Чтобы как-то держать аудитории, Это все фигня полная Лучше быть самим собой, на расслабончике записывать, как, собственно, сейчас я делаю, не напрягаюсь, и все как-то идет плавно, естественно, и энергия на месте. Так, вывод номер четыре. Эти практики помогут вам повысить уровень энергии и яснее видеть приоритеты, а также найти наиболее продуктивный поток в своей жизни. Иными словами, это называется спасательные круги. Они не отнимают время, чего вы, возможно, опасаетесь, а наоборот дарят дополнительное. Как уже говорилось, спасательные круги – наилучшие практики, используемые самыми успешными людьми. А еще эти занятия внесут в вашу жизнь умиротворение, ясность, мышление, мотивацию и энергию. Итак, вот они. Но сначала я выдержу паузу. Хочешь ли ты узнать про эти практики? Еще раз, что они дадут. Ясность мышления, умиротворение, мотивация и энергию. Зачитываю. Их шесть. Первое – тишина. Второе – аффирмация. Третье – визуализация. Четвертое – физическое упражнение. Пятое – чтение. Шестое – письмо. Практиковать их значит использовать новообретенное утреннее время наилучшим образом. Последовательность их выполнения можно варьировать с учетом своих предпочтений, образа жизни и цели. И приступить можно уже завтра утром. И у меня к тебе вопрос. У нас тут много продуктивных, да, кто слушает мои подкасты давно и наверняка какие-то уже штуки внедрил в свою собственную жизнь. Кто вообще из этих пунктиков, еще раз, тишина, аффирмация, визуализация, физическое упражнение, чтение и письмо регулярно использует в своей жизни? Вот это пишите в комментариях, мне прям интересно, потому что это рабочие инструменты. Я, наверное, не совсем разделяю всегда аффирмацию и визуализацию, у меня собственный метод если будет интересно, 450 комментариев наберем, расскажу про собственную технологию, я просто там в комментариях аудио запишу, не отдельный подкаст, а аудио ответ. Так что, если ты что-то используешь, давай, рассказывай. Все, теперь два вывода пойдут практически для того, чтобы писать лучше, эффективнее и вот этот вот ступор белого листа как-то переживать. Они помогут. Вот номер пять. Нередко авторы сталкиваются с писательским кризисом, потому что у них нет привычки к ежедневному творчеству. Для решения этой проблемы попробуйте заменить такой спасательный круг, как письмо, одним из следующих видов деятельности. Сейчас я буду их зачитывать. То есть, еще раз, если ты смотришь на лист, и тебе кажется, что же мне писать, то вот ну, приемы. Первое. Записывайте свои мысли, пишите все, что приходит в голову. Слова значения не имеют, пусть даже фразы, лишенные смысла. А это упражнение позволяет стимулировать поток сознания. Вы просто записываете все посещающие у вас мысли, даже глупые и поверхностные. Пишешь трактор, тракторист, сено, сеновал, стулья, сидел, песенку пропел, хочешь что пишешь. Второе. Дайте волю ассоциативному мышлению. Выберите любое слово из словаря и запишите все, что у вас. С ним связано все, что приходит в голову. Пусть это будет история о чем-либо, статья практического содержания или забавные воспоминания. Вот опять импровизация, сварка. С детства меня пугали, что будешь смотреть на сварку и ослепнешь. И все, и поток мысли уже несет, несет тебя. Это, может быть, и не будет иметь никакого отношения к твоей книге, зато ты создашь импульс. Импульс и начнешь писать. И третье. Расскажите... Подожди, не третье. Третье, но не в финальном. Расскажите о своем первом убытии в любом деле. Напишите историю о чем-либо значительном и важном вашей жизни, произошедшем в первый раз. Это может быть первый поцелуй, первый полет в самолете, знакомство с будущим супругом или первое посещение любимого места. В этом случае важно напомнить идею наполнить идею сильной искренней эмоцией. Это, пожалуй, самый сильный прием из перечисленных. Потому что все, что мы делаем впервые, и это значимо в нашей жизни, особенно там, первый поцелуй, что-то мне подсказывает, что его все помнят. Даже неважно был это опыт положительный или отрицательный, он запоминается. Ну, я имею в виду нормальный поцелуй, такой непростой очмок. И это даст тебе вот этот творческий импульс еще больше. Просто напиши, напиши свой опыт. И четвертое. Напишите о какой-либо картине. Вспомните свою любимую картину или найдите интересную фотографию в Принтерест или Инстаграм и напишите рассказ о том, что могло происходить непосредственно до или после того, как было создано это полотно или сделан снимок. А мне этот прием не очень нравится, потому что я не знаю почему. Ну, смотреть на фотографию чужих людей и фантазировать, что было до и что стало после, это, наверное, больше подходит... Авторам, который любит писать в жанре фэнтези или, ну, в общем, что-то выдумывать, прям сильно такое кардинально. Мне, мне просто не подходит. Может быть, тебе подойдет. Так, и вывод шестой. Он практически мне понравился. Я даже расскажу, как я его прикрутил к второй книге, которую я пишу сейчас. А Я не говорил уже, да? Ну, потом расскажу. Читаю. Намного важнее проанализировать историю в целом с помощью таких вопросов. Вот смотри, у тебя есть в голове идея или ты пишешь по одной главе как я сейчас и вот вопросы какая сцена развивает общую сюжетную линию дальше какая каждая сцена объединяется с другими и перетекает в них последовательно ли описание, например цвет глаз главного героя его прошлое личные качества и прочее Соответствует ли описанные события переменам происходящие с главным героем и отвечает ли история особенностям жанра, например, экшен для триллеров, эмоциональное напряжение для романтической прозы, уникальной среды для фантастики. А я расскажу, как я это сделал на свой лад. А, в общем, я ленивый, и как я это делал? Сначала я хотел рисовать график, а потом нашел еще более простую конструкцию. Значит, что я делал? А, открываю в Телеграме свои заметки, или в какой-нибудь планировщике можешь это делать, и выбираешь три фигуры. Это либо палочка вверх, которая в вбок идет, вот знаешь, слева направо. Я не знаю, на клавиатуре найди ее. С левого края вправо. В общем, палочка вверх. Палочка вниз, что вместе не дает треугольник, да? Палочка вверх плюс палочка вниз дает треугольник. Ну, такой неполный. И внизу нижнее подчеркивание. Вот смотри. По логике, как мне кажется, нам нужно писателям делать так, чтобы были такие своеобразные эмоциональные качели. То есть нельзя только на подъеме, типа, вот сейчас, 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 интрига, интригу, интригу, интригую, интригую, интригую. И тут тоже можно, наверное, переборщить. Это как ну, в прелюдиях, в отношениях с девушкой. там Можно настолько уже много этого прелюдия дать, что перегнуть палку, и все пройдет. Или, наоборот, не добрать. Поэтому, скорее всего, конструкция, вот я пишу как, первая глава, Пишу коротко, о чем она, например, она там знакомит персонажа или там делает спойлер, о чем будет книга. Вот у меня первая глава — это э, спойлер, о чем будет книга. Это «Палочка вверх», правильно? Ну, потому что она интригуется, у меня необычный рассказ. А вторая глава — это «Знакомство с персонажем». У меня идет «Палочка вниз», потому что, да, знакомство с персонажем может быть разное, веселое и прикольное, но это все-таки «Палочка вниз», потому что оно ну, просто знакомит, экшена там нету. Затем там идет, не знаю, там раскрытие характера. То есть мы должны понять, в чем боль этого персонажа, что его вообще тревожит. Но это тоже палочка вниз. Или, например, просто нижняя подчеркивание. Типа мы движемся ровно. не вниз, не вверх, просто ровно. Понимаешь, да? Потом ты смотришь на свою конструкцию. Вверх, вниз, ровно, вверх, вниз, ровно. И понимаешь, что-то здесь много было вниз. А здесь было слишком много ровно. Значит, можно разбавить как-то рассказ это. И это моя рекомендация. Я вот к такой конструкции пришел, мне она нравится. Она делать легко. к тому же ты одним предложением или даже несколькими словами обозначаешь, о чем глава. И это тебе упрощает вообще понимание. А раскрываешь ты героя, не раскрываешь. Потому что герой он же должен что? На протяжении книги как-то меняться. То есть там должен быть кризис, там должны быть какие-то изменения, интрига какая-то. Ну, в общем. Что-то должно происходить постоянно. Я держу эту конструкцию в голове. Тебе того же, собственно, совета. Если тебе интересно, ну, книги про писательство дай знать, потому что это мое писать книги, как я понял. Скорее всего, их будет больше. Не так часто. Может быть, раз в 30 книг я буду читать что-то подобное. Но напиши. Вот, надеюсь, ты мою первую книгу уже прочитал. Мне безумно в кайф читать комментарии. Очень нравится. Ну, тех людей, которые на Литресе... Купили, прочитали книгу и я читаю комменты. Вайх, как это прям душа поет от удовольствия, какие хороший комментарий пишут. Кто-то пишет гадости, конечно, но не без этого. Я уже привык, нормально все. Вот. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Надеюсь, этот выпуск был для тебя полезным. И ты будешь утром просыпаться, и все будет у тебя чики-пуки. Все, пакета. Да.